0: 皆さん、こんにちは。エージェントゆきです。当時通訳者、エージェントゆきのコミュ力研究所のチャンネルへようこそ。このチャンネルでは、通訳やナレーター、プレゼンターなど、言葉で伝える仕事をしているエージェントゆきが、どうやったらもっと心に届く伝え方ができるのかを様々な側面からお話しするのが半分。そして残りの半分は、好きなもののことや気づいたことを楽しく皆さんにシェアするチャンネルです。ということで、今日も聞いていただいてありがとうございます。今日はですね、あの、たまにやっている個人事業主の確定申告シリーズを行きたいと思います。で、タイトルにもあるんですけれども、ちょっと心が折れまして、なんかもう税理士さんにお願いしようかなって思ったんですよ。昨日やってて。なんだかとっても大変でですね。でちょっと今日喋ることは私が昨日一通り通り過ぎたことをベラベラベラベラと喋るのでもしかしてというかなんかあのそれをやったことがない人だとちょっとね分かんないかもしれないんですけどあなんか大変そうだなっていうふうに思っていただければあのちょこちょことためになる情報もありますのでえあそうなんだ,ったんだっていうふうに思っていただければいいなと思いますでねあの今ちょっと私早めに確定申告の準備をしているじゃないですかこれはここ数年の反省からあるんですよでだいたいまあギリギリにやってたことが多かったんですけれども実はですね毎回諦めていることがあってでそれはね、えっと、なあのカードリーダーをかなり前に買っていてでそれを使ってマイナンバーカードとかの読み取りをしながら e-tax をしようっていう風に思っていたんですねなんですけれども毎年なんかねうまくできなくてですねなんかそのうちもそのカードリーダーだいぶ前に買ったのでこれもう使えるのかなって思うぐらいになってもうメルカリで出そうかって思ってたぐらいだったんですけどもそのちょっと正当なねカードリーダーとマイナンバーをカードを使ってイタックスをしたいと思って買ったのに全然できてないなっていうふうに思ってたんですよ。でカードリーダーとそのマイナンバーカードなくてもできる方法があって、えー、と確定申告作成コーナーって国税庁のページから行ってで最終的に E-Tax で送信するっていうのができるので、まあ、結局それにしてたんですねでもそれにするにはあの実は私はいつもマネーフォワード使ってますよっていう風に言ってるんですけどもそのマネーフォワードで1回作ったものをえとまあその国税庁の確定申告作成コーナーに移さなきゃいけないんですよ。でそれがねマニュアルで移さなきゃいけなくてデータが連携してないんですね。でそこが非常に面倒くさいと思いつつそのいろいろインストールしたりとかし始めるとなんかもうあの期間ギリギリになって期限か期限ギリギリになってやってるのにさらにそのなんかインストールの嵐みたいになっても。もういいやと思ってやっぱりなんか手動に勝るものはないと思ってあの手動でこう写し替えてたんですよねでも今年こそはと思ってでそれをするにはやっぱりあのギリギリにその中身のところの準備がですねそこまであのもう追いつかないじゃないですか中身もやってソフトの方もってできないのでまあ中身の方も先,の先に。どどんどん仕上げてで、ソフトウェアのインストールとかもどんどんやっていって今年は準備万端ででやろうって思ってたんですよ。まあ、そういうこともあって今年をちょっと早めに準備をしてますで、えー。あとはですねあのプラスあの、まあ、なんでこんな早めに準備してるかっていうと,、えーとね、2週間に1回ぐらいね YouTube 見てたりとかちょっとネット見れたりするとあの確定申告に関して「あそうだったんだ」っていうね、気づくことがあるんですね。で、今回は2つありまして1つはあの持続化給付金のっていうのは定額給付金の10万円じゃなくって、えー、と個人事業主は100万円までで中小企業は200万円までもらえるっていうので去年の9月に私も100万円の方を申請して給付していただいてたんですけれども。それを、ね、記入する位置を間違,間違えてたっていうか、まあ、あの税金が安くなるわけじゃないのであの間違えていたからだからあの違反してることにはならないんですけどえっとねこれはですね青色申告をしてる方は分かると思うんですけど青色申告ってその、えっと、事業所得が1月にいくら2月にいくら3月にいくらっていうのを書く欄があるんですよ。そこの,あの何月にこう、まあ、9月に振り込まれたのでこう9月の収入だなと思ってなんかね9月にそのプラス100万を書いたからなんかそこだけ突出してるんですよね。でしかも8月の,あの数値で8月が本当に去年一昨年よりも去年の方が 50% 以下になってっていうようなちょうど条件に当てはまってまあ8月は観光どりだったっていうのもあるんですけども。で8月が異様に少なくてですね9月が異様に多いっていうのはねなんかちょっとこう不自然な気はしてたんですけどまあまあでもあの持続化給付金が入ったからまあこうなってるんですよっていう感じで一応それはなんか今年の特別な事情みたいなところにも言い訳っぽくこう書いてたんですけどなんか実はそこに書くんじゃなくって1月2月3月4月っていう風に書いてある表の一番下に雑収入っていうところがあるんですね。で、その雑収入のところに、えー、と持続化給付金の額を書くっていう風にあにこの間知ったんですよ。あじゃあそそれ直そうと思って、えー、と書きました。ちなみにこの雑収入と雑所得っていうのはまた違うんですけどこれもねこういうのもややこしいですよね全部雑がついてたらもう一緒にしてくれって思うんですけど。雑収入で出し所得っていうのはあの、まあ、ビットコイン売った時の利益とかそういう感じで事業所得には入らないので、まあ、損益通算もできないっていうようなことでなななんかもうこういうのもねややこしいなと思うんですけどまあそこはクリアして入れたんですよ。でこれが一つちょっと間違ってたと思ってこう直そうと思っていじってたのと。あとはちょっとそれを調べてたらまた新しいことに気づいてえー、そうだったんだと思ったのがですねあの昨年分令和2年分から青色申告の控除が、えー、っと今までだったらなんか65万円っていうふうにできてたんですけども、えー、っと e t a x を通じてやるかあるいはこのなんか電子帳簿保存っていうのを申請してこれなんか申請税務所までわざわざ行って。なきゃいいいけないらしいんですけどなんでまあこれはこんなにすぐできる話じゃなくて、えー、としかも去年の分だった去年中にそれやってなきゃいけないので9月に申請してなきゃいけなかったらしいんですよね。なんでまあこっちはあの去年分×っていうふうに思うと e t a x で、えー、と確定申告をしなきゃいけなくなって。わけで,す、ね、でまあこれは去年ぐらいからありましたよねこういう動きが、ね、だから e t a x でやってたんですけど一番初めに話したようにですねそのマネーフォワードから確定申告作成コーナー経由で e t a x をしてたのでまたそこでマニュアルで写さなきゃいけないと思ってで今年はスマホでやろうと思ったんですよ。マネーフォワードから,からスマホで直接もういあの確定申告ができるっていうのがあったんですよ。これだと思ってて電子申告だから65万円だと思ってたらなんとこれは55万円になりそうなんですよね。ゲーと思ってなんかその e-tax じゃなきゃいけないでその e-tax を経由するにはあのさっき言ったように手動で移すかあるいは、えー、と連携するには XTX ファイルっていうので。えとマネーフォワードから e-tax に移せるんですけどそれをするにはその e-tax のウェブページからの何だうのかそれもねたくさんあるんですよウェブ版っていうのとソフトウェア版があってソフトウェアをダウンロードした方じゃないとこのマネーフォワードからダウンロードしたファイルを読み込んでくれないらしくてですねもうこれがうわーみたいな<笑>うわーですよいやーだからなんかねあのー、もうこの時点で相当心が折れましてヒひヒひひっていう感じなんですよねでねまあこれまあで私がそのま,まあの弁,護にお、ね、弁護士さんじゃないやえっ、ー、と税理士さんにお願いしようかなと思ったのは税金のことじゃないんですよねでもよく考えると税金のことはまだ私がやってる範疇のことはあの自分でで調べれば分かる範囲なんですねあの法人とかになるともう難しくてダメだと思うんですけどそこまでややこしいことやってないし仕入れもほとんどないのであの調べれば分かるんですけど、まあ、なぜ心が折れたのかと申しますともうソフトウェアの問題なんですよ。もうこれ IT リテラシーの問題でなんかインストールしてでそのカードリーダーもねカードリーダーもインストールして。でやったわけでですよでも本当になんかね56個ダウンロードしましたよダウンロードインストールしてダウンロードしてっていうのをなんかこう延々といろんなものをやってですね必要なのがたくさんあってそれでもういざカードリーダーを読み込むぞよしこれでもうなんか私はこの毎年の,あの手で写すのもなくなるし65万円の控除も受けられるしなんかこれをちゃんとダウンロードしてえとマイナンバーカードもちゃんとそこに読み込んであればもうなんか準備は完璧であとはデータさえあればいいっていうふうになると思ってカードを差し込んでですねやったんですけどなんかエラーみたいなのが出て読み込めません。でなんかそのエラーの説明も長くて意味がわかんなくてはあもう本当にもう差し込んどるやないかとでピカピカしとるやないか呼んでくれっていう感じですよ。読んで私のカードを読んでくださいとか思うんですけど読んでくれないんですよね。でまあしょうがないのでなんかそのエラーメッセージを解読してまた一個ずつなんか何だったかな法,法的なんとかなんとかっていうのもそれもインストールしてですねはあっていう感じででインストールしたらまた再起動しなきゃいけないとか言って何回再起動したかって感じなんですけどまあそんな感じでですね私が戦っていたのはあの、インストールですね。ソフトウェアの問題、IT リタラシーの問題なんですけど、でも正直言って私、IT リタラシーそんな低くないと思うんですよ。パソコン毎日使ってますし、なんだろうな、そんなに、あの、プログラミングとかがもうブンブンできるっていう方じゃないですけど、ワードプレスでブログ作ったりとかっていうのできるっていうのは、なんだろう。あの日本国民の中ではそれなりに IT リタラシーがある方だと思うんですよねパソコン使ったことない人もいると思うんでそんな私がこんなに困るって何か結構大変なんじゃないとか思っちゃう<笑>思っちゃいましたわかんないですけどなんか初めからそのやり方でやってた人はいいのかもしれないんですけどそれしか知らなくて私はちょっとう回路い,いろいろやってたので。ちょっと今更っていう感じでね、カードリーダーをあのインストールするのが遅すぎて、え、何言ってるのって言われるかもですね、こんな簡単なことなのに、みたいなことで言われたら、あ今日は、私の話は、あの、なんだんだろう、この人こんな簡単なことなのに、こんな大変な思いしてたんだ、くすぐらいで笑っといてください。いや、でももう本当に今日のクライマックスはですね、そのカードを差し込んで、マイナンバーカードを読んでくれ。読んでくれで結局ねいろいろ障害を取り除いて約2時間後にねもう一回カードリーダー入れてでカードリーダーがね10秒ぐらいすると光が消えてるんですよチカチカが。あこれもしかしてチカチカしてる間じゃないとダメなのかなと思ってあのその画面が現れたらもう一回カードを入れ直してそのチカチカしてる瞬間にこうボタンを一生懸命押し始めたら。ちゃんと読み込んでくれましたということで、人と読み込んでくれたんで、まあ、準備ができたかなと思います。なんか今日一気に喋っちゃったんですけど、そうだからなんかこんな大変な思いするんだったら多分ね、この,あのゼリーさんのところにはこういうシステムがもうすでに入っててですね、こんなソフトウェアのところで誰も困ってないと思うんで、中中身に集中できると、まあ、そこにお願いするのがやっぱりこう専門家にお願いするっていう醍醐味なんだろうなと思ったんですけどもうここまで自分でやったので、まあ、今年は自分でやろうと思います。まあ、来年以降はあの売上とあとは複雑になりそうかどうかっていうそこでお願いするかどうかっていうのは決めようかなと思ってます。ということで、まあ今日一気にお話ししたのはですね、一生懸命確定申告の準備をしていて、税理士さんにお願いしようかなと心が折れたわけという話をいたしました。あの、確定申告そろそろ皆さん準備した方がいいですよ。うん。で、私もあの、ツイッターの方で気づいたこととか、あの、あそうだったんだって思うことツイートしようと思うので、あの、もしよかったら見てください。確定申告メモっていうハッシュタグつけてます。あとあのコミュニティの方でも結構個人事業主の方が多いのでまだちょっと全然動いてないんですけどなんか確定申告をまあ一緒に頑張ろうみたいな感じのスレッドを作ったのであのちょっとずつ2月ぐらいからまあまだ2月2月の初めはあんまりやないかな2月あの後半ぐらいから多分皆さん頑張ると思うので励まし合いながらあとわかんないところはいろいろ聞いたりとかしながら頑張れたらいいんじゃないかなと思って。そういうあのスレッドも個人事業主っていうスレッドも作ってみました、えー、ということで、えー、今日も聞いていただきましてありがとうございます。えー、この後コメント返しのコーナーです、えー。コメント返しはですね。2回前の放送のジャパンポッドキャストアワード2020ノミネートされたチャンネルをチャンネルをで切れてるな。チャンネルを見てっていう話だったんですけど。タイトルが長すぎてて切れてることに今気づきました<笑>。で、えっとね、これ2日前にあったんですけど、あのー、この、えっと、今絶対に聞くべきポッドキャストとか、もっと世の中に知られるべきポッドキャストっていうのを発掘して、新しいポッドキャストの可能性を見つけられるビビッドな感性を持つ選考委員が選考する賞ですっていうことで、こういうなんかね、あのあったんですよ。で、どんなチャンネルがあるのかなっていうのを見て、私なりの、なんかちょっと思ったことをお話しした回でした。で、えっ、ー、と、皆さんからこうご意見いただいてます、コメントいただいてます。まず、ハムさんからです。ポッドキャストは以前、英語の二人掛け合いチャンネルを聞いていましたが、尺が長すぎて挫折してしまった経験があります。エスタン・ドイ・フェムのワードがあっても面白いかもしれないですねということで、いやポッドキャスト、本当、尺が長いの多いんですよ。六十分とか多くて。でうん、あれはなんか本んにあの流やっぱポッドキャストってアメリカから来たものでアメリカって通勤時間が車で2時間とかね長いところとかも方もいらっしゃるみたいなので、まあ、そういう方がこう聞いたりするのが普通なのかなと思いましたうんあの「スタンド FM」のアワード面白いですよねなんか選ばれなかったら歯ぎしりしちゃいそうですけど「うー」みたいな感じで選んでくださいっていう感じに。多分まあ皆さんもそうだと思うんですけど<笑>。ありがとうございます。それから、スキムシさんからです。選考委員にしばらく夜配信で押していた石川よし樹さんが入っていたところが何気に嬉しいポイントでした。音声がウェルミングのサポートになるといいなってことで、スキムシさんも、あの、あれですね、ハムさんも。結構詳しいですね。ポッドキャストいろいろ聞かれて。へー配信であ、そうなんですね。なんか、あの、いろんなつながりもあって、あとは、あの、ポッドキャストでも好きな番組があったりっていう方が、意外と多いんだなって思いました。ありがとうございます。すきめいしさん。え、それから、わさびさんからです。こんなものがあるのは初めて知りました。トレンドも研究していきたいです。ということで、まさに、私もトレンドを研究したいなと思って、これ見たんですけど、トレンドが分からずじまいっていう回でした。まあ、長い尺が多いっていうのと、2人以上の掛け合いが多いっていうのが分かりましたえそれから中ブログさんからですメルマガ登録しましたゆるりと長い目でお願いいたしますってことでありがとうございますあのこちらも長い目でなんかあのこう,うわーって盛り上がっちゃうとそのま盛り上がりをね維持するのがすごい大変だなと思うのでなんか焚き火のようにあのやっていきたいなと思ってますで帰ってきたい時に帰ってきてねみたいなぐらいな感じでやろうと思ってますでもあのちょこちょこあのこう盛り上げるところは盛り上げていきたいなとは思ってるんですけどあのこちらも長い目でよろしくお願いします、えー、それからですね浅香正隆さんからです CNN ヘッドライナーの朝香さんからですねありがとうございますなるほど勉強になりましたありがとうございますということでこちらこそコメントありがとうございます多分初コメだと思います嬉しいですありがとうございますそれから、ガジェットにちゃちゃまるさんからです。僕の大好きなバックスペース FM は推薦作品で惜しくもノミネートできませんでした。残念。やっぱり他の媒体で興味を持った人のポッドキャストくらいしか聞けてないですね。そういう意味では、スタンデー FM は音声、SNS の側面もあって、いろんな人の配信が聞きやすいです。ということで、ガジェットにちゃちゃまるさんもやっぱり詳しいですね。バックスペース FM さんっていう方のなんかねこれ推薦も実践も結構あったみたいでなのでまあただ1100の中から20までノミネートで絞ったっていうことでいやー選ばれた方たちすごいなって思います。3月にその大賞が発表されるっていうことで楽しみにしておきたいと思います。ととといいううことで今日も皆さん,たくさんのコメントありがとうございました、えー、またコメントはあの番組の中でご紹介させていただきます。ということで今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。お相手はエージェントエキでした。